0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que tá conectado com a gente, esqueci o começo oficial, então a gente teve uma pequena mudança aqui nesse, nessa abertura, um dia atrasados, né, por conta de quem? Por conta da Laura. Ontem, gente, ficamos aqui 15, 20, meia hora, uma hora e meia esperando, e ela não apareceu. Então assim, simplesmente a fama chegou a Laura Marcelo, ela não liga mais para o nosso podcast, ela tem outras prioridades. E que, como você se sentiu ontem, Nick? O que, que foi pior? O Jogo das Sereias ou sentiu o abandono da Laura?
1: Ah, eu acho que no Jogo das Sereias eu tive um sentimento muito grande de injustiça, sabe? Em relação à Laura, eu fiquei chateada de ver como decepção, subiu a né? cabeça, né? A fama. Acho que fica uma eu certa é, decepção por esse tipo de atitude, sabe, Bel? Mas é, a gente arrumou um horário na agenda dela hoje, quarta-feira. Pra... Você mandou para a Patrícia mas,
0: também, né? né? se alinhou Bom, tudo com a Patrícia. A, a, e a assessora a... de
1: imprensa da Laura. Assessora de imprensa. Dela. Não, sim. Antes mas de falar com a falar, Laura... Ela, ela tem pouco tempo para falar com a gente, mas fica à vontade. Você ainda está muito pistola com o jogo de... Não, não, não jogo, eu, tenho né? uma
0: coisa, eu tenho uma coisa mais importante para falar do que a Laura nesse momento. Eu fiz limpeza dos meus dentes ontem. Olha como tá branco nessa luz. Olha só. Queria dizer que tá eu estou empolgadíssima, mesmo. tá bonito, né? Bom, acho que agora talvez eu. Agora que a gente já falou todos os assuntos importantes, vamos chamar a Laura, né? Vamos chamar a Laura, porque é importante que ela também sofra um pouco nesse podcast. Já que ela publicamente disse que teria medo de falar verdades para a Anira, a gente não tem medo de falar verdades aqui. É isso Bom dia,
2: Laurita! É um absurdo o que estão fazendo comigo. Tanto absurdo quanto o que fizeram com as sereias, né? Vamos já entrar aí no momento do jogo, porque Muito tem bom. pouco momento, tem poucos minutinhos aqui para falar como dizem ai, as meninas. <risos> porque eu trabalho... Brincadeira, Não <risos> é <A gente risos> de brincar com a Vai que ela dá um tiro aqui através da tela. Mas, vamos falar... Não, deu vontade de dar um tiro na arbitragem, né? Os senhores precisam ir à CBF e recorrer. Porque aconteceu... Segunda-feira, na Vila Belmiro, foi um assalto, né? A mão armada, a bandeirinha armada né? Bom, vamos lá. As Cereza empataram em 2 a 2 com a Ferroviária. Jogo na Vila, tudo bonito, tudo indo muito bem, né? Inclusive, o São o primeiro tempo muito bom. Sobrou, falhou um pouquinho na finalização. Tatiana, até falando na coletiva, né? Faltou um pouquinho mais de efetividade. Só ali abrindo o placar ali para Cereza. Tem uma declaração super linda ali no intervalo. E até aí tava caminhando tudo bem, né? Lembrando que o jogo de Davi, né, sido 3 a 2 para Ferroviária, tava indo para os até esse momento, né, mas... Você estava indo tudo bem, né, indo para os pênaltis.
0: assim, acompanhando ah, o Twitter de Anira,
2: eu não ficava Ah, muito confortável de ir para os pênaltis. Estava sob controle ainda, porque o Santos estava realmente bem, mas no (risos) segundo tempo, né, o Santos viu a ferroviária crescer, empatar, o Santos precisou virar de novo... Com um gol muito merecido para a Dai, né? A gente já falou disso aqui no podcast, mas vale ressaltar ela que teve Chikungunya na primeira fase do, do Brasileiro, estreou no Paulista, perdeu a mãe. Então, um golaço Não merecido para ela. Mas a gente viu o Ferroviário empatar de novo, né? E no placar agregado de 5 a 4, a Ferroviário acabou avançando para as semifinais. Mas, né, a transmissão aconteceu no TikTok do Desimpedidos, mas o que mais teve foi impedimento, o dois gols muito mal no lado. Ah, essa foi ruim. Eu, essa. Essa foi... eu fiz essa piada, no...
1: são, Essa foi ruim. A gente estava essa... no canal do Maranhão, <risos> eu, no tempo, também. Puta,
0: essa mas é o é tipo, de... Verdade. eu faria, Laura. Isso não é bom. É.
1: Eu, eu fiz também, só pra você saber. Pode. <risos> a testar a Isabel <risos> na <frente> de ruim. <risos> mas foi um absurdo. Absurdo que aconteceu porque não tem var né nessa fase só, só tem na semifinal não sei qual que é o sentido disso não entendo por que que nas quartas não tem é, eu recomendo que todo mundo assista o vídeo que o Noronha fez no canal dele vocês terminam aqui e é depois isso. vocês vão lá eu acho absurdo é um
0: quando ela manda as pessoas do meu canal para outro canal hora Desculpa, eu fico mas ele
1: fez um desabafo muito justo sobre essa situação, porque foram erros muito infantis de arbitragem é, o impedimento do primeiro gol do Santos, quando ainda estava 0x0 foi uma coisa assim, constrangedora porque a menina que dava condição estava na frente do Bandeira então eu acho que mostra, as sereias jogaram muito bem, eu acho que a, as únicas críticas que eu tenho a fazer foi a Michelle ela não foi bem de novo no jogo eu acho que se tivesse que falar sobre uma pessoa que comprometeu a classificação, a não classificação do Santos foi ela porque ela falhou no primeiro jogo e falhou no segundo também eu achei que a primeira bola ela foi mal ela estava adiantada na segunda foi ali um bate-cabeça assim, mas mesmo com ela levando esses gols, não foram só os dois gols impedidos do Santos, foram três porque teve um outro lance que a Kathleen empurra para a Cris, que só faltava dar no gol, mas como não tem o VAR, não precisa completar o lance, então ele deu impedimento antes. Mas, enfim, o Santos jogou tão bem, e eu não gostei do jogo da Amanda também. Achei que a Amanda estava bem perdida em campo, perdeu o gol muito fácil, enfim. Mas, tirando isso, acho que o Santos foi muito bem, e fez muito por merecer a classificação. E mesmo com os dois gols que a Michelle tomou, se não fossem esses lances de impedimento, poderia ter sido 4x2, 5x2. Então, a CBF mostrou que não se importa de verdade com o o campeonato feminino, porque não está disposta a melhorar, não está disposta a colocar uma boa arbitragem e não está disposta a disponibilizar o VAR. E foi o que o Noronha falou na nossa transmissão e também no vídeo dele, que vale ressaltar. O jogo foi na segunda. No domingo, tinha um VAR instalado na Vila Belmiro. O que que mudou para o dia seguinte não ter... Essa possibilidade. É só não querer colocar grana, porque o jogo, assim, falando os jogos de volta, né? Foram no Morumbi, no Allianz Parque, na Vila Belmiro, e aí tá, na fazendinha lá do Corinthians, que não sei como é a estrutura, mas tenho certeza que daria para montar alguma coisa. São estádios relevantes de clubes grandes. É, o Santos foi muito prejudicado. Eu achei que a Tacelli montou um esquema tático perfeito, sabendo é, se aproveitar dos pontos fracos da ferroviária, chegava o tempo inteiro muito agressivo, e enfim, mas foi muito decepcionante no sentido de que o Santos fez muito por merecer, o Santos foi prejudicado pela arbitragem, de verdade, foi, a arbitragem tirou a eliminação do Santos, e dá para ver uma melhora muito legal do time com a Tatiely, até vou perguntar para a Laura se ela concorda, mas se eu pudesse elencar duas jogadoras, as melhores do time para mim, Eriquinha foi a melhor do jogo e Cristiane comeu a bola também. Várias outras foram bem, mas eu destacaria essas. Eu também, né, ia falar isso quando você
2: está falando dos destaques negativos, né, até a Eriquinha que a gente tanto critica, fez uma boa partida da Cristiane, pelo amor de Deus, né, o que essa mulher joga, ela se doou, literalmente em campo, né, literalmente a capitã, né, dentro é, e fora aí do, dos gramados da Cereza, mas eu tô com o mesmo sentimento que você, de, de, de assim, injustiça, sabe, porque realmente dava para ter é, se classificado, também achei que o time realmente melhorou com o Tatiele né, e aquele problema no meio de campo, acho que não rolou, acho que aquele nível de, contrata- de concentração que a Tatielle falou no jogo de ida, né? Quando, quando as sereias viram, né? para a empatar e virar, enfim. Acho que não aconteceu, acho que esse nível de concentração estava ok, foi tudo ok, realmente é sentimento de injustiça. A Tatielle falou que faltou um pouquinho de efetividade, né? Talvez era um terceiro passe, né? talvez poderia ter feito mais gols. Né? Ter caprichado um pouquinho mais, mas mesmo assim, com certeza, a culpa maior é da, da arbitragem, que foi realmente um absurdo. E agora a gente tem sequência do paulista, né? Inclusive, eu estava perguntando para a assessoria do Santos. Esse mês, daqui a alguns dias, né? Acaba o contrato da Sole, a diretoria está tentando conversar isso. E também perguntei né, para o assessor se, se a gente deve ter a Sole disponível para quinta-feira. Que tem aqui que aqui no canal? O quê?
0: Se a gente vai ter a Soli disponível aqui no nosso podcast. Não, seria, seria bom também. Ah, a Nira eu... ia falar com ela, seria é,
2: incrível. Ficou um a pelo Santos aí, né? Mas vamos ver se a gente vai ter o contrato dela aí, né? Prorrogado. E é isso, agora a gente tem uma sequência no Paulista. As Sereias estão victas, estão liderando. Acho que o Paulista é uma competição muito forte também, muito importante que não é desmerecendo não. Então, assim, tem todo um trabalho aí para a gente seguir acompanhando aí da Tatiana no Comando das Sereias.
0: E só falando sobre o futebol feminino, que a gente sempre fala bastante de maneira geral aqui, como que vocês avaliam essa sequência? É... Como que vocês avaliam quem está mais na frente? Vocês acharam que as outras quartas de final foram é... justas também? Vocês notaram outros efeitos de arbitragem? Vocês acham que realmente tem as melhores equipes? Obviamente tem a questão do Santos da ferroviária, mas como que vocês avaliam a continuidade do brasileiro? Ai meu
1: Deus, tem uma formiga! Obrigada, gente. Ah, eu acho que era o esperado, né? O Palmeiras Passou o mais o Corinthians. Atropelou o Kinderman o duelo, os duelos mais parelhos acabaram sendo Santos e São Paulo e Inter, né? O São Paulo que tinha ganhado o jogo da ida por 2 a 1 lá no sul e no Morumbi levou 3 a 1 com gol no último segundo. É, o Inter tem um projeto bem interessante e é, eu acho que é o que o retrato do campeonato mesmo, sabe é, poderia ter sido São Paulo ou Inter que ia ser tão justo quanto e Santos ou Ferroviária que seria tão justo quanto mas acho que dificilmente a gente vai acabar fugindo de um Corinthians campeão, é muito superior é, o Palmeiras também vem forte mas eu acho que se pega um time como Corinthians, hoje sem a Bia Zanerato tal, acho que o Corinthians está na frente, na minha opinião. Não sei se a Laura concorda. Eu concordo, né? Infelizmente é o esperado, e, e assim, para quase, né?
2: Uma, uma semifinal totalmente paulista ali, né? E, e dá para ver o, o, o futebol feminino hoje, se não é o do futebol feminino hoje no Brasil, né? A gente tem exceção aí dos do times do Sul, enfim. Mas, né? Santos, Ferroviária, Palmeiras,
1: Corinthians são os times mais fortes do, do campeonato. Então, assim, E também. Ai, Só para complementar, a gente tem o Bragantino, que é o adversário do Santos no Paulista na quinta-feira, na final da Série 2, que é mais um Paulista despontando aí como uma possível potência do futebol feminino, que já está classificado para a Série 1 do ano que vem. E esse jogo vai ser
2: brigado, inclusive, quinta-feira, né? Já dando os detalhes aqui, jogo às três horas da tarde... Janeiro, Janeiro, acho que é assim que fala, mas vai ser é um jogo interessante de assistir, vai ser um jogo bem competitivo também, né? Red Bull Bragantino que contratou a Malu e Santos, espero que não tenha lei do ex, né? É um time muito forte também. Então, assim, o Paulistão vai ser quase um campeonato brasileiro ali, né? Nessa nessa fase final, mas é aquilo, né? Infelizmente, a gente vê outros times crescendo, o futebol feminino tá evoluindo, lindo, mas nenhuma surpresa aí nessa semifinal do Brasileirão.
0: E, assim, vocês falaram em destaques positivos e destaques negativos. Quando vocês olham os destaques negativos, tem banco ou precisa olhar para o mercado? Porque já não é a primeira vez aí que a Nick comenta da atuação da Michelle. Ela até veio, foi no Twitter aquela vez, né, Nick? Que a gente, obviamente, a gente tem, existe uma pressão. Existe uma pressão, acho que talvez a posição de maior pressão do futebol feminino seja o gol. Porque a pessoa sempre espera que vá falhar. Eu acho que é algo que, assim, é, acaba virando até, é, nossa... Eu, eu jamais seria jogador de futebol porque eu não tenho competência nem habilidade, mas ainda mais pro meu tamanho. Mas, cara, eu acho que, tipo, o gol deve ser mil vezes pior, porque é realmente muito visado que o futebol feminino tem toda a questão é, do futebol feminino precisar evoluir nessa posição. Vocês acham que os destaques negativos, é o que eu falei, é banco ou é olhar mercado Não, são
2: Olha, sim eu acho que... que. Vai lá, vai lá, Laura. Depois eu falo. Certeza? Ah, eu vou sim, falar sim, então. então. Não, por isso, não, 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 o Santos tem banco assim pro gol. A gente tem a Dida, né? Que inclusive foi campeã brasileira com aquele time de 2017, então assim. Inclusive, ela estava muito bem nos vídeos dos treinos, né? Eu vi até uma conta no Twitter que falou e a Dida no treino mostrou o vídeo das defesas dela. Então, assim, a, a Michelle teve uma temporada muito ruim a passada, mas ela vinha se mostrando bem, realmente foi um esses jogos, né? O que tipo, acabou sendo crucial ali. E a Amanda, o que mais a gente tem opção é para ataque. Então, assim, a, 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 o Santos já precisa do mercado para a questão da defesa, né? A gente não tinha nem lateral, nem zagueira substituta. Então, assim, é algo que a gente volta a criticar o Santos. Tá tranquilo ali no ataque, né? A gente sempre fala, só está muito bem servido. Mas na defesa, né? Só tem uma lateral de, de origem para cada posição. Tem, o zagueiro tá tendo que improvisar. Bia que joga no meio. E talvez vai a Fê que lateral tá sendo improvisada. Então, assim, o mercado acho que é defesa. E pra esses destaques negativos, tem banco, sim. Ô,
0: Nira, você eu não tava cortando ela? Eu...
1: Não, mas eu ia falar exatamente a mesma coisa, as mesmas palavras, é isso aí que a Laura falou. É que, lindas, é, que sintonia. A... <risos> mas assim, eu gostaria de ressaltar que a Michelle fez uma primeira fase do brasileiro muito boa, muito boa, ela salvou o Santos em algumas oportunidades, a gente viu boas defesas, mas aí no momento decisivo ela acabou pecando demais, sabe? É, no... Tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Aí eu não sei se é uma questão psicológica, porque eu sei que ela tem recurso, eu vejo os outros jogos mas eu acho que é o momento de dar uma oportunidade para a Dida, que é uma ótima goleira, que merece esse espaço, então, enfim, eu eu, eu colocaria ela para jogar no Paulista, para ver como ela vai, porque... A Michelle comprometeu a classificação do Santos. É que eu não estou atacando a pessoa, não estou desejando mal dela. Eu acho ela uma boa goleira, mas eu acho que é o um momento de dar oportunidade para uma outra pessoa é, numa ocasião de baixa da goleira titular. É Só isso que eu tenho para dizer. E sobre a Amanda, eu lamento muito que ela não tenha... É, voltado dessa pausa de uma maneira mais ade- melhor, né? jogando melhor, porque antes da pausa ela estava jogando muito bem ela fez ótimos jogos com a Alessa e não voltou tão bem é, e é isso vocês estão me zoando, é? Não, a Bel está mandando foto aqui nos bastidores que... bota ah, a cadeira, tá. Bel. eu tenho inveja da cadeira da Bel muito chique eu só... é, recebidos, ela é muito blogueira daqui a pouco eu, eu vou ter que falar uma assessora dela daqui a pouco ela vai me contratar de assessora Jesus. dela Verdade. Não tem
0: essa grana, não. Não, eu queria... Cadê? Eu vou mostrar. Ah, eu não consigo fazer isso, eu sou lesada. Peraí, eu tinha mostrado as meninas uma coisa.
1: É que tá num podcast também, tem que descrever. Tem não, que
0: descrever. claro. Ver a foto. claro É uma foto aqui que eu separei pra gente ver quem que tá melhor na imagem. Vou mostrar para vocês. Podem falando enquanto eu tô com dificuldade. Fala qualquer coisa, conta a vida, conta o clima aí. Vou escrever aí no a imagem
1: que você mandou. Vou escrever a imagem. A Bel tá sentada numa, na cadeira gamer do Santos, que ela ganhou, recebidos, muito chique. Depois e é ela é tá... Um, é. Tá fazendo um Who wears It Better? Com Andrés Rueda, presidente do Santos. Who sits better na cadeira gamer do Santos? Andrés Rueda é ou Isabel é? Nascimento? Tim Bel. Eu... Tim Bel. Preciso só
0: pegar uma caneta aqui para contratar mais alguém.
2: É É isso mesmo. Isso, contrata para o feminino também, que a
1: gente está precisando. Vocês me ajudam, porque daí eu
0: tenho mais demência.
1: Eu eu torço muito, só para a gente já ir encaminhando para o final, mas eu eu torço muito para que esse trabalho da Tatiely seja um trabalho a longo prazo. Porque eu acho que quem chega de um dia para o outro e é campeão... É mais uma questão de sorte do que de projeto, né? Eles tentaram uma coisa diferente com a Alessa, até porque não dava para continuar com o Guilherme de jeito nenhum. Acabou não dando certo a longo prazo. Ela está treinando em algum lugar? Vocês sabem? Por enquanto, não. É, mas, mas enfim, eu acho que o que o Santos tem que fazer dentro dessa gestão é ver esse contrato da Tatielli com carinho para que fique até no mínimo o fim da gestão e que ela, depois do fim do Campeonato Paulista, que eu duvido que nesse meio tempo aconteça, sentar com ela e planejar com ela a melhor equipe, porque quando o ex-presidente do Santos saiu, nenhuma jogadora tinha nem contrato, todos tinham acabado, então o Ruida teve que entrar, renovar todos os contratos, contratar uma ou outra a mais, uma, outra jogadora a mais mais, né? que voltou tipo a Camila a Dida, enfim a Bruninha, a Bianca, a Júlia mas sentar com a Tatiel e ver do que ela, o que ela precisa qual é o time que ela quer montar e aí fazer um planejamento melhor para o ano que vem, para esse ano eu acho difícil que alguma coisa mude o que não quer dizer que o Santos não pode ser campeão do Paulista de jeito nenhum, mas um planejamento acho que é daqui para frente
2: não, assina embaixo sobre essa questão de planejamento e projeto, né? Porque assim, os últimos trabalhos não teve um planejamento, é só chega para comandar e ok. Acho que a gente, a gente sempre brinca, né? No, no Diário News. De Nas categorias de base no masculino, a gente deixou de ser referência, por exemplo, o Palmeiras. No futebol no feminino, a gente deixou de ser referência para o Corinthians, agora o Palmeiras também, tá? Evolu- então, assim, a gente precisa voltar a ter um, um planejamento, a, a ser uma das prioridades e, e ter esse projeto realmente, né? Então, assim, a gente fala de contratar. Mas é aquela questão a longo prazo, né? Ter realmente um plano, um plano para as sereias da Vila. Criou o Twitter, ok, mas precisa contratar, precisa dar visibilidade. Até para as sereinhas, né? Que passaram por uma reformulação, foram eliminadas no no Brasileiro Sub-18. Então, assim, é isso que a gente gente espera e que vai cobrar aqui da da nova gestão do Santos.
0: Bom, a próxima vez que a gente vê as meninas é quando, Laurita?
2: Quinta-feira, no caso, né? Já falou? Ah, já, já falei, mas pode falar de novo amanhã é quinta-feira joga contra o Red Bull Bragantino fora de casa três horas transmissão na Eleven Sports né a famosa de, de sempre vamos torcer para não eu pra não, não vou brincar. reclamar Laura eu não. acho
1: que a Live Sports <risos> dá um pau em transmissão no TikTok é não, então... não. isso tem é... <risos> melhores momentos
2: <risos> então, você tem aquela pausinha então é isso gente espero que vocês vão vamos ver essa sequência aí do, do Paulistão, acho que com certeza as primeiras fases as passam, a gente tá na liderança, estamos invictas, né? Duas goleadas aí, então assim, bora pro Paulistão, fé, quem sabe aparece um título aí.
0: Até porque a gente vai, é, assim, né? Acredito que esses times vão caminhando para as finais e tem aquela questão de você estar tá com o time mais descansado, né? Você tem os times mais complicados do Paulistão aí focados no Brasileirão e que eu falar ah, eu ia falar que eu vi um negócio no Twitter também, da questão jornalística do TikTok, de você não conseguir pegar as entrevistas depois. De, porque assim, a gente estava avaliando só a questão de transmissão, né? E eu vi umas, umas jornalistas cobrindo, e elas falam: Putz, é muito mais complicado de eu rever a entrevista, rever a coletiva, né? de você ter esse material depois para utilizar aí para frente. Então, eu acho que o TikTok. Acho que é uma, uma ferramenta muito legal, atinge os jovens, atinge pessoas que a gente quer que, que sejam é, atingidas aí com o futebol feminino, mas com certeza precisa também se tornar um meio de material jornalístico, né? Para material de análise.
1: E não só isso, Bel. Falando em jornalismo, é, teve um episódio que a mim incomodou demais hum. na transmissão do Desimpedidos, que foi uma piada de muito mau, nem gosto do extremo um comentário de muito mau gosto fazendo uma, aspas, piada com a situação da Dai, que pegou chikungunya, ficou seis meses sem jogar, e aí teve piadinha com chikungunya, o nome do narrador, nananã, sendo que está falando de uma jogadora que acabou de perder a mãe, que que chorou depois de marcar o gol. Isso é um desrespeito enorme, e isso não é jornalismo. Acho que críticas a uma jogadora, a um jogador, isso sempre cabe porque a gente também faz análise. Mas desrespeitar o ser humano, aí acho que já não dá. Então, fica aqui também meu posicionamento. Falo só por mim, não tô falando por mais ninguém, mas eu achei muito desrespeitoso, muito feio. E uma pena que não veio aí nenhum pedido de desculpa depois disso. Não, eu concordo, Anitta. Eu tô com um ponto importante que a gente tava até esquecendo, né? Tava acabando
2: aqui o podcast, tava esquecendo. E assim, isso não, não é bem piada, né? Um comentário realmente totalmente desrespeitoso, né? E assim, é muito complicado. A gente fala de transmissão, mas também existem comentários, piadinhas, né, e a gente tem que lembrar que o futebol feminino tem que ser tratado da mesma forma como o esporte é tratado. Não é só pesquisar o nome da jogadora ali no Google, não é fazer piadinhas, então, assim, fico feliz que isso esteja evoluindo, né, mas ainda falta falta muito para a gente atingir né, esse nível de profissionalismo no futebol feminino, e eu concordo totalmente aí com o comentário da Nita.
0: Bom, para finalizar, eu tenho uma pergunta importante para fazer para vocês. Laura, se você é minha amiga, se eu pintasse meu cabelo com os tons de rosa, porque a Anira falou que não. Claro. Que... Eu queria. A Anira não apoiou, eu quero dizer, porque você é a rainha dos cabelos novos, então, que eu, eu sempre... meu sonho foi ter aquele cabelo, sabe aquele tipo rose gold, assim? Não. Tipo, que não é rosa. Eu não. quero que tenha raiz e que vai, tipo, assim, para uma mecha mais branca para o rose gold. Então, só quero dizer, é... amiga Laura. Para quem, tá, quem tá só ouvindo eu tirei a Anitta da, da... mistura só porque eu não gostei da eu cor. só queria saber se eu ia ter uma colega que não fosse preconceituosa com o meu look com cabelo rosa não é que a Anitta é preconceituosa com cabelos rosa ela só acha que não ficaria tão bem em mim ponto antes não, que as pessoas tá aí, conversem é a...
2: pra cuidar, porque eu tô sofrendo para cuidar disso
1: aqui
0: mas óbvio minha filha, você mexeu na raiz muito isso importante é muito esses
1: comentários. Tenho certeza que os <risos> interessadíssimos estão interessadíssimos na hidratação. É isso que as pessoas gostam. As pessoas Mas, gostam é. de conhecer é. nosso,
0: os nossos lados. É Tchau, gente. Até semana que vem. Até. Um beijo.